0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومع آيات أخرى للصائمين وحديثنا عن قوله تعالى يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر عندما شرعه لنا ومنعنا من الطعام والشراب والنكاح في النهار فإنه لا يريد بنا العسرة لا يريد بنا التعذيب وإنما يريد منا التقوى يريد بنا خيرا إنه لم يكلفنا ما لا نطيق فينبغي على الصائم أن يتأمل في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويتأمل أن الله لما تجاوز عنا فإن لهذا الصيام أيضا تاثر عظيم بهذه المجاوزه. فقال عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف احدا فوق طاقته. وهكذا فانه لما فرضه علينا لم يفرضه يوما كاملا ولا أياما متوالية وإنما هو من الفجر إلى المغرب وكذلك فإنه في حال النسيان والخطأ رفع عنا المؤاخذة في الصيام فيحصل من الصائم والصائمة خطأ ونسيان وتأتي هذه الآية الكريمة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما جعل عليكم في الدين من حرج لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فخفف عنا سبحانه وتعالى وقد قال يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا فنرى هذا في الصيام الا ترى ان المريض يعذر بترك الصوم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام أخر وكذلك المسافر فإذا ثبت بالطب أو علم الشخص من عادته وتجربته أو غلب على ظنه أن الصيام يجلب له المرض أو يزيده أو يؤخر البرء يجوز له أن يفطر بل يكره له الصيام قال العلماء المريض مرضا طارئا له ثلاث حالات الأولى أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره فيجب عليه أن يصوم لأنه لا عذر له والثاني أن يشق عليه الصوم ولا يضره فالأولى لا يشق عليه ولا يضره الثانية يشق عليه لكن لا يصل إلى المضرة فيكره له الصوم لما فيه من العدول عن الرخصة الثالث أن يضره الصوم فيصل إلى حد الضرورة فيحرم عليه أن يصوم حينئذ لأنه لا يجوز له أن يجلب الضرر إلى نفسه وقد قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار فمن أرهقه شيء مفرط شديد خاف معه على نفسه الهلاك إذا أتم الصيام أو ذهاب بعض الحواس فيجوز له أن يفطر غير متلاعب فليست مجرد المشقة مبيحة للفطر وليس مجرد وجود بعض المهن التي يعمل فيها بعض الناس كالحمار والخباز ونحوهم من عمال البناء بمبيح للفطر وإنما هي أشياء تصل بالإنسان إلى درجة التلف أو ذهاب أحد الأعضاء أو حاسة من الحواس أو يتضرر فيرتفع الضغط والسكر عنده مثلا أو تصاب بعض أعضائه كالمعدة أو البنكرياس بالأضرار فإذا قرر الطبيب الثقة المسلم لك ذلك فعند ذلك تفطر ولا تصم لأن الصوم يجلب عليك الضرر وهذه حالات خاصة معلومة ولكن أكثر الناس والحمد لله يصومون وحتى من له عمل في الشمس والحر فإنه يصوم مع هذه المشقة والطلاب يذهبون للمدارس والموظفون للدوائر وهم صائمون والحمد لله وأما السفر فإنه يخفف عن المسافر لأن الله عذره سواء شق عليه صوم أو لم يشق لذلك قال العلماء لو كان مسافراً في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر ولا يستطيع أحد أن يمنع عنه رخصة الله فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر والمسافر مخير بين الصيام والإفطار لحديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمري الأسلمي قال للنبي الله صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام فقال عليه الصلاة والسلام له إن شئت فصم وإن شئت فأفطر فلا ينكر على من أفطر في السفر ولا على من صام وقد جاء في حديث أنس قال كنا نسافر عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم حديث صحيح لننظر في هذه الآية الكريمة يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى ونقارن مع هذه الأحكام التي جاءت للصائمة الحامل والمرضع قال عليه الصلاة والسلام إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن المرضع أو الحامل الصوم رواه الترمذي وقال حديث حسن إذن هذه المرضعة وهذه الحامل يجوز لها الإفطار وليس عليهما إلا القضاء سواء خافتا على نفسيهما أو ولديهما على القول الراجح من أقوال أهل العلم. وكذلك الحائض والنفساء إذا رأت دم الحيض لا صيام لها وتفطر قال عليه الصلاة والسلام أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وكذلك قالت عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة وكذلك النفساء إذا رأت دم النفاس لقد خفف الله عنهما كما خفف أيضا عن هذه العجوز وهذا الشيخ الفاني فمن كان في حال الكبر قد وهن وضعف فإن له أن يفطر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس رضي الله عنه ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا ولننظر في هذه المفطرات من الأكل والشرب ونحوها كيف أن الإنسان المسلم إذا نسي أو أخطأ فتناول شيئا منها فإن صيامه صحيح. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكذلك فإنه قد يتعاطى بعض المفطرات ويجهل أنها تفطر. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وكذلك الذي يصل إلى حلقه ماء المضمضة أو الاستنشاق دون قصد فإنه لا حرج عليه وقد يكون الجو ممتلئا بالغبار فيصل إلى حلقه غبار فلا حرج عليه إذن هذه الأشياء التي تقع للصائم بغير إرادته حكمه فيها حكم المكره وصيامه صحيح فانظر يا أخي المسلم ويا اختي المسلمة كيف خفف الله عنا وكيف جعل هذه الأعذار لنا الخطأ والنسيان وما استكره عليه فنسأل الله عز وجل أن يتقبل صيامنا وأن يتوب علينا وأن يجعلنا من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وأجزنا بالثواب الجزيل في جنات النعيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين كنتم مع آيات للصائمين لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد